0: Chính phủ với người dân Chính phủ với người dân
1: Các biên tập viên Lê Tuyết và Nghiêm Hùng xin kính chào quý vị thính giả Thay mặt những người làm chương trình xin chúc quý vị một năm mới an lành và gặt hái những thành công
2: Nhà nước mình quan tâm đến những
3: hộ nghèo nên mình được hỗ trợ ở tình điện, các nước tiên Covid, chính sách đảng và nhà nước cải thiện được một phần nào cuộc sống.
0: Chúng tôi cũng rất là cảm động cả nhà nước đã, đã hỗ trợ và
1: giúp đỡ chúng tôi trong cái mức hoạn nạn. Những chính sách an sinh xã hội của chính phủ đã hỗ trợ cho người dân vượt qua khó khăn, đồng hành với họ trong cuộc sống.
2: Tuy nhiên để công tác an sinh xã hội thực sự đến đúng đối tượng hiệu quả, rất cần sự đổi mới ban hành chính sách thực tế và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới đây cũng là nội dung sẽ có trong chương trình chính vụ với người dân hôm nay
4: đang chào dâng mùa về trên quê hương nghe bao tiếng thân thương khi sông núi nối liền tin vui đến mọi miền đời tổ cuộc mênh mông bồi hồi khắp non sông giờ giao thừa con ấm dòng nói của ba cô một Việt Nam thống nhất trăn hòa tình nam bắc ôi chân lý dạng người bừng lên sáng soi đời Lần mọi nỗi gian lao hàn lại vết thương đau lòng ta hằng nũng nấu nguyên ước của ba cô cùng dừng xây đất nước cho đời thêm mơ ước tương lai sẽ ngập tràn một niềm vui lâu.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, dịch COVID-19 đã tác động đến mọi mặt kinh tế xã hội của nước ta. Cũng trong năm vừa qua, bão lũ cũng như nhiều hiện tượng thời tiết bất thường trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất kinh doanh đến cuộc sống của người dân. Trong bối cảnh đó, những chính sách an sinh xã hội đã được chính phủ ban hành kịp thời với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau.
1: Phát biểu tại chương trình cả nước chung tay vì người nghèo vào tháng 10 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa nhấn mạnh: "Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, không phải là lời hô hào suông mà đó là mệnh lệnh trong trái tim của mỗi chúng ta."
0: Trầng bảo lũ lớn tại miền Trung đã phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội của rất nhiều địa phương, sẽ làm cho rất nhiều gia đình rơi vào cảnh đói nghèo và kiệt quệ về kinh tế, sức khỏe trên quy mô cả nước chúng ta vẫn còn gần 1,9 triệu người trong 500 người hộ nghèo không đủ khả năng lao động để thoát nghèo. nhiệm vụ giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội sẽ ngày càng khó khăn hơn nữa, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn do tác động bởi dịch bệnh và thiên tai. đòi hỏi chúng ta phải thực sự đoàn kết, đồng lòng, phải có cách làm chủ động, sáng tạo và cần cố gắng huy động được nhiều nguồn lực hơn nữa từ nhiều phía chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, không phải là lời hô hào suông, đó là sự đồng cảm, tình thương yêu đồng bọc và mệnh lệnh trong trái tim mỗi chúng ta.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm nỗ lực của chính phủ, thủ tướng chính phủ cũng như các bộ ngành địa phương, nên dù gặp rất nhiều khó khăn, năm qua công tác an sinh xã hội vẫn ghi nhận những điểm sáng nổi bật.
5: Ngày 09 tháng 4, chính phủ ban hành nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Và tính đến hết năm ngoái, gói hỗ trợ này đã giải ngân gần 13.000 tỷ đồng, hỗ trợ gần 13 triệu người và hơn 30.500 hộ kinh doanh.
3: Ngày 5 tháng 11 năm 2020, Chính phủ ban hành nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng nề về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 trên địa bàn một số địa phương miền Trung và Tây Nguyên. Trong đó, hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng một hộ có nhà bị sập, đổ, trôi hoàn toàn hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng một hộ có nhà bị hư hỏng nặng.
5: Tính đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều ước giảm còn khoảng 2,75%, giảm 1% so với cuối năm 2019. riêng với các huyện nghèo, tỷ lệ này giảm còn dưới 24%, giảm hơn 5% so với cuối năm 2019.
3: Năm 2020, diện bao phủ bảo hiểm xã hội được mở rộng với hơn 16,1 triệu người tham gia. Đặc biệt, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt hơn 1 triệu người, tăng gần gấp đôi so với năm 2019.
1: Qua tổng hợp mà quý vị vừa nghe, có thể thấy mặc dù nguồn lực của đất nước còn hạn hẹp, nhưng Đảng Chính phủ vẫn đảm bảo các khoản chi cho an sinh xã hội, cho các đối tượng đặc biệt khó khăn.
2: À và để tiếp tục minh chứng cho điều mà chị Lê Tuyết vừa nói thì ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với huyện miền núi Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang nghe chia sẻ của một số hộ nghèo nơi đây với phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam trong chuyến công tác cuối năm canh tí vừa qua tại tỉnh Tuyên Quang.
4: Đây có phải là hỗ trợ tiền điện đó mà cô Túng?
5: Vâng. À, hội... chú là Ma Văn Chí phải không ạ? Vâng ạ. À? Đây chú ký hội xong. 165.000 một quý. Đây chú ký Gần một năm nay Mỗi quý, anh Ma Văn Chí lại cùng với gần 200 hộ nghèo và hộ chính sách xã hội ở xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang lên trụ sở xã để nhận hỗ trợ tiền điện theo quyết định số 268 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
3: tiền Ma Văn Chí, thôn Cầu, nhà nước mình quan tâm đến những hộ
5: nghèo
3: vì mình cũng trong là diện nghèo nên mình được mình hỗ trợ xong. tiền điện rất cảm ơn.
5: ngoài hỗ trợ tiền điện anh còn được hỗ trợ gì nữa? được tiết uh, nước
3: tiền Covid chính uh, sách đảng và nhà nước cải thiện được một phần nào trong cuộc sống.
5: đây là lần thứ mấy mình được nhận hỗ trợ tiền điện rồi chị? lần thứ ba, 4 tư rồi. chị tên là gì ạ? Mà Thị Huê thôn Đồng Đơn. Năm 2020 vừa rồi thì mình được chính phủ hỗ trợ tiền Covid nữa không ạ? Đó, hỗ trợ tiền Covid ạ. Hộ nhà mình được bao tiền ạ? À? Cũng được tầm 2-3 triệu. Thế chị thấy những cái nguồn hỗ trợ như là hỗ trợ tiền điện này, hỗ trợ tiền Covid này, thì đối với gia đình mình có cái ý nghĩa như thế nào? Em nhà cũng nghèo, nên là hỗ trợ tiền Covid với lại tiền điện các khoản em cũng tết nhất cũng thỏa mãn một chút. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, với những người dân nghèo nơi vùng sâu vùng xa này, họ thấy vui mừng, phấn khởi khi nhận được sự quan tâm kịp thời của nhà nước.
3: Sau Tết đấy thì xem là vợ chồng bảo ban nhau làm cái gì để còn
5: nhà nữ, nhà nền.
1: Trong Tết đi thì em cũng đi tìm việc làm, còn anh ở nhà thì chăn nuôi rồi làm thêm ở nhà.
3: ở nhà thì có mấy chào ruộng thì anh làm đang được.
5: Vừa ăn trưa, vợ chồng anh Hoàng Văn Hoành và chị Nguyễn Hương Ly ở thôn Lũng Búng vừa trò chuyện về kế hoạch trong năm mới tân Sửu. Trước đây khi chưa nhận được hỗ trợ của nhà nước, gia đình anh ở trong ngôi nhà vách nứa, mái chanh. Nhờ nguồn hỗ trợ của chính phủ, gia đình anh chị đã xây được căn nhà mới Khang Trang. Tuy nhiên đến thời điểm này, gia đình vẫn còn nợ hơn 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội nên trong năm 2021 này vợ chồng anh chị lên kế hoạch đi làm thêm thu nhập để trả nợ. Gia đình
3: cũng vay mượn vay ngân hàng mất 45 triệu nữa. Năm 2021 này thì tinh thần của hai vợ chồng đi kiếm tiền thêm về còn trả nợ, cuộc sống của nó ổn định.
1: Cũng được nghe tuyên truyền xã thôn rồi thì mọi người Đi làm trước đấy cũng cố gắng coi như là đi tìm kiếm việc làm để có cái thu nhập để gia đình nó ổn định hơn.
5: Anh Hoành chia sẻ cuộc sống của gia đình chỉ trông chờ vào mảnh ruộng nhỏ. Nếu không có sự quan tâm của đảng, nhà nước, của chính quyền địa phương thì gia đình anh không bao giờ
1: có được ngôi nhà to, vững chắc như hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 cũng là năm khiến nhiều doanh nghiệp, người dân lao đao vì hậu quả của đại dịch COVID-19. Có những diễn biến phức tạp làm đình trệ nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh đó, những người nghèo, người yêu thế càng thêm khó khăn hơn. Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của chính phủ được triển khai kịp thời với không ít người thì đây thực sự là phao cứu sinh. Ngay bây giờ, mời quý vị nghe ý kiến của ông Chu Việt Đáp ở tỉnh Thái Bình và ông Nguyễn Anh Hồng ở phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam chia sẻ về gói hỗ trợ này.
2: Đây là chính khách tôi nghĩ là kịp thời rất nhân văn của chính phủ đối với lại người dân.
0: Bản thân chúng tôi thì thấy rằng là sự quan tâm của đảng, của nhà nước, rồi là của chính quyền tất cả, từ trung ương cho đến địa phương, cho đến tất cả các cái ban ngành đoàn thẻ rồi. Đến hôm nay này chúng tôi cũng rất là cảm động thấy rằng là nhà nước đã hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi trong cái lúc nạn như
2: thế này thưa quý vị và các bạn trong năm 2020 vừa qua và những năm trước đây đảng nhà nước đã có nhiều chính sách chương trình đầu tư hỗ trợ cho vùng miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số các huyện nghèo xã thôn bản đặc biệt khó khăn chúng ta cũng được cộng đồng quốc tế ghi nhận về những nỗ lực giải quyết việc làm cải thiện mức sống và điều kiện sống cho người dân cứu trợ và thực hiện phúc lợi xã hội quan tâm tới các đối tượng yếu thế đánh giá về những chính sách an sinh xã hội được ban hành và thực hiện trong năm 2020, ông Bùi Si Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khẳng định.
0: Trong năm 2020 là một cái năm có thể nói rằng vô cùng khó khăn, thách thức đối với nhân dân Việt Nam. Đại dịch Covid-19, vấn đề lũ lụt miền Trung và xâm nhập mặn một bộ phận người lao động nhân dân bị giảm thu nhập rất là sâu chính vì là đó đảng nhà nước chúng ta tuân thủ một cái nguyên tắc của hệ thống an sinh xã hội với ba cái trụ cột rất là cơ bản cái trụ cột đầu tiên tức là người ta gọi là giảm thiểu thì nó bao gồm cả xóa đói giảm nghèo việc làm bền vững đảm bảo các dịch vụ xã hội cơ bản cái trụ cột thứ hai là nó bao gồm tức là bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế kể cả đang <cười> làm việc và khi về hưu đều được đảm bảo và cái cuối cùng là một cái trụ cột hết sức quan trọng đó chính là khắc phục rủi ro nó bao gồm tức là bảo trợ xã hội thường xuyên cho tất cả những người mà yếu thế và đột xuất cho những người mà không may rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn. Trên cái tinh thần đó thì đảng nhà nước chúng ta đã thực hiện tất cả các cái giải pháp để bảo hộ cho người lao động. Đại dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện thì chúng ta thực hiện ngay cái gói an sinh xã hội chưa từng có trong lịch sử 62.000 tỷ. Khi lũ lụt miền Trung, nhà nước trợ cấp để làm nhà cấp gạo trực tiếp cho người dân có thể nói rằng năm 2020 thể hiện rõ nét nhất của đảng nhà nước chúng ta trong vấn đề chăm lo đời sống như nhân dân an
4: sinh xã hội. Mặt trời đã lên trên cao xanh thắm núi rừng ánh nắng lên sáng bừng khắp bản làng xa. Oh!
1: chia sẻ của ông Bùi sĩ lợi và cũng là điều mà tất cả chúng ta đều nhận thấy năm 2020 là một năm đầy khó khăn bất chắc đại dịch Covid-19 và thiên tai là phép thử nhưng cũng là hoàn cảnh giúp chúng ta nhận thấy rõ hơn quyết tâm của chính phủ trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội hay là câu chuyện người người nhà nhà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của thiên tai bão lũ đó là những nghĩa cử yêu thương đùm bọc sẻ chia trong khó khăn hoạn nạn đúng như truyền thống lá lành đùn lá rách
2: Tuy nhiên thì bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận trong công tác an sinh xã hội vẫn còn có những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nếu khai thông được những rào cản trong việc thực hiện các chính sách này thì hiệu quả sẽ được nâng lên rất nhiều. Và trong chương trình Chính phủ đầu xuân mới hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích thêm điều này cùng với vị khách mời của chương trình là ông Phạm Quang Tú, Phó Giám đốc Quốc gia Tổ chức Off-Farm tại Việt Nam. À, bây giờ xin mời biên tập viên Lê Tuyết trao đổi cùng vị khách mời.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn anh Nghiêm Hùng. Trước hết thì xin cảm ơn ông Phạm Quang Tú đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Chúc ông và gia đình một năm mới sức khỏe và thành công ạ.
3: Vâng, xin chào biên tập viên Nghiêm Hùng, Lê Tuyết và quý vị nghe đài. Xin gửi lời chúc năm mới tới tất cả của quý vị và chúc cho mọi người, mọi nhà đón Tết vui và an toàn.
1: À, vâng ạ. Theo ông Phạm Quang Tú ạ, chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và ông có ấn tượng gì về việc thực hiện chính sách này trong năm 2020? Năm có nhiều biến động lớn chưa từng có xảy ra, đó là đại dịch COVID-19 và thiên tai bão lũ
3: Vâng, à, chúng ta vừa trải qua năm 2020 là một trong những cái năm mà gần như là khó khăn nhất trong lịch sử của cả thế giới và Việt Nam. Vâng à. Tuy nhiên thì bên cạnh những khó khăn chúng ta cũng rất tự hào về những gì đã đạt được ở cả cái góc độ là phản ứng của chính phủ và tinh thần tương thân tương ái đùm bọc lẫn nhau của người dân. Về phía chính phủ thì chúng ta thấy rằng là chính phủ đã điều hành một cách rất là linh hoạt giúp Việt Nam vẫn duy trì đạt cái tăng trưởng GDP là gần 3% và là một trong những cái quốc gia mà có cái tăng trưởng cao nhất thế giới trong năm 2020. Bên cạnh đó thì chính phủ cũng đã có những quyết sách rất là kịp thời để đáp ứng và ứng phó thành công với đại dịch COVID-19, thực hiện các cái chương trình an sinh xã hội để hỗ trợ người dân. Và theo đánh giá thì Việt Nam là một trong hai cái quốc gia thành công nhất trên thế giới về ứng phó với đại dịch.
1: Và... Đó là những điểm cộng trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội cũng như là trong công tác phòng chống dịch của chúng ta và với những người nghèo, những người yếu thế trong xã hội thì gói an sinh xã hội kịp thời của chính phủ Thực sự đã giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống Thưa ông Phạm Quang Tú ạ, đại dịch Covid-19 xuất hiện và chúng ta chưa hề có một kịch bản nào cho sự việc này Nhất là trong việc hỗ trợ hậu quả của dịch bệnh trên thế giới cũng vậy Thế nên khi mà thực hiện chính sách an sinh xã hội thì nhà nước cũng đã có gói hỗ trợ cho người dân Tuy nhiên thì trên thực tế vẫn còn không ít những người dân và doanh nghiệp chưa tiếp cận được với gói hỗ trợ này Và ngay sau đây thì xin mời ông và quý vị thính giả nghe phóng sự sau Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng tuy đã đến được với những người bị ảnh hưởng Nhưng có lẽ trên thực tế vẫn còn nhiều hộ dân doanh nghiệp chưa thể tiếp cận được nguồn hỗ trợ này Vẫn còn đó những lao động đã và đang bị mất việc làm hoặc giảm sâu về thu nhập do mất giảm việc làm và tạm dừng làm việc chưa nhận được gói hỗ trợ này. Bà Nguyễn Thị Điểm, dân tộc Tây ở tỉnh Thái Nguyên cho biết. Qua quá trình đi khảo sát thì họ cũng nói lên cái tiếng nói của họ. Họ hỏi rằng là cô ơi, thế như trường hợp gia đình cháu như thế này mà không được hưởng, thì đúng là theo cái gói hỗ trợ này thì không nằm trong đối tượng hỗ trợ thật. Thì cái đó tôi cảm thấy là thiệt thòi. Họ rất cần và đáng để hưởng được cái gói hỗ trợ này thì thực sự họ trợ được hưởng. Đối với các doanh nghiệp, việc tiếp cận gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cũng còn gian nan. Ông Nguyễn Quang Huân, ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam thẳng thắn nhìn nhận thực tế.
3: Một loại hình doanh nghiệp là người ta không thực sự là cần cấp bách lắm. Có thể người ta cũng bị thiếu vốn, người ta cũng cần giúp đỡ nhưng nếu mà cân đo đong đếm với các cái việc mà thiếu hụt nguồn vốn khác thì đây chưa phải là cấp bách. Bởi vì doanh nghiệp còn nhiều thứ chi phí. Thứ hai là có một số doanh nghiệp thì người ta không có thông tin đâu. Và một số doanh nghiệp thì nếu có cứu trợ thì chắc trả đến lượt em thế còn đối tượng doanh nghiệp khác không đáp ứng được các cái yêu cầu lực lượng lao động của thất nghiệp này rồi doanh nghiệp lại phải
0: ứng ti trước 5 phần trăm này mà không được phát sinh doanh thu trong thời kỳ vừa rồi thế còn đối tượng doanh nghiệp khác chúng
3: ta cũng phải thẳng thắn nói với nhau rằng là họ chưa đóng cái nghĩa vụ thuế ở nghĩa vụ bảo hiểm tốt
0: họ sợ
1: Vâng Ngạ à, thương Phạm Quan Tú ông có suy nghĩ như thế nào sau khi nghe phóng sự vừa rồi
3: Vâng tôi hoàn toàn chia sẻ và đồng ý với những cái các ý kiến ở trong cái phóng sự nêu trên Rằng bên cạnh những cái kết quả đạt được và những cái phản ứng rất nhanh của chính phủ để giúp đỡ người dân và doanh nghiệp thì vẫn còn những cái vấn đề tồn tại bất cập cần được xử lý. Câu hỏi mà được đặt ra đó là chúng ta sẽ phải làm như thế nào để tốt hơn trong thời gian tới và hiệu quả hơn.
1: Và có thể khẳng định rằng là chính phủ cũng đã phản ứng rất nhanh trong việc ban hành các chính sách an sinh xã hội để hỗ trợ người dân chịu những cái tác động nặng nề của đại dịch Và các chính sách cũng còn đã có sự điều chỉnh linh hoạt như là nghị quyết số 154, sửa đổi bổ sung, nghị quyết số 42 Nhưng mà trong tổ chức thực hiện thì cũng không ít người dân và doanh nghiệp chưa cảm nhận được cái tính cứu trợ khẩn cấp, kịp thời của các gói an sinh này Và độ trễ này là do đâu thưa ông?
3: Vâng, trước khi trả lời cái câu hỏi thì cho phép tôi trích dẫn một cái kết quả nghiên cứu do tổ chức Oxfam và mạng lưới Mnet thực hiện đối với cái hoạt động an ninh xã hội. Thì tính đến tháng 10 năm 2020 thì chỉ có mới có khoảng 1% người lao động nhập cư là những cái người thuộc diện khó khăn nhất trong cái thời kỳ Covid được hưởng từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ. Có nghĩa là sau gần 6 tháng triển khai chương trình này thì chỉ có mới 1%. Vâng. cái đối tượng được hưởng thì đấy là cho thấy rằng nó nó rất là chưa kịp thời một con số
1: quá à, còn... là ít rồi ạ
3: đúng ạ à, thực tế này thì một lần nữa lại chứng minh rằng là ở Việt Nam chúng ta đang có một cái khoảng cách giữa việc là chính sách với cái việc thực thi chính sách ở Việt Nam vâng. và đây vẫn đang là căn bệnh một cái căn bệnh kinh niên chưa có thuốc chữa hiệu quả ở Việt Nam à, cái nguyên nhân nào dẫn đến cái tình trạng độ trễ này thì tôi thấy rằng là nó có ở hai cả hai góc độ vâng. một là năng lực chuyên môn của các cán bộ thực thi chính sách và hai là trách nhiệm công vụ của các cái chính quyền địa phương. Và
1: chính sách thì mang một ý nghĩa rất là nhân văn nhưng mà thực sự là cũng chưa phát huy được hiệu quả và thực tế này thì để lại bài học gì trong cái thiết kế an sinh xã hội thôi không?
3: À, tôi cho rằng là để mà chính sách đi vào được cuộc sống ấy, thì chúng ta cần có cái quá trình thiết kế chính sách và hướng dẫn thực hiện chính sách là phải cụ thể hơn à. Dễ hiểu hơn và linh hoạt hơn nữa Trong từng cái bối cảnh Đặc biệt là trong cái bối cảnh là thiên tai bão lũ Là những cái những cái bối cảnh mà Rất cần cái sự linh hoạt và kịp thời Tôi lấy ví dụ như trong cái Việc xây dựng tiêu chí đối với những người lao động nhập cư Mà được hưởng cái hỗ trợ Của gói sóng 2.000 tỷ từ Covid ấy, à. Nếu chúng ta áp dụng cái tiêu chí Là những cái người Được nhận hỗ trợ phải có đăng ký tạm trú Điều này thì rất dễ cho cơ quan thực thi bởi vì họ chỉ cần liên hệ với cả là công an, phường thì, thì sẽ có. Ra, thì xảy ra. ra. Vâng. Thế nhưng mà trên thực tế thì cái đối vâng. tượng cái nhóm người dân nhập cư, công nhân nhập cư này thì họ có cái đặc thù là đó là tính biến động rất là cao. Vâng. Cho nên không phải tất cả ai cũng có là là đăng ký cái, cái tạm trú cả. Vì thế cho nên là chúng ta cần phải linh hoạt trong cái bối cảnh như vậy. Và với một cái thực tế là bệnh dịch hiện nay của chúng ta thì có lẽ COVID vẫn tiếp tục tác động đến cái cuộc sống của người dân của chúng ta thêm một thời gian dài nữa. À. Và vì thế à, tôi rất mong là chính phủ trong thời gian tới sẽ sớm có đánh giá cái hiệu quả của các chính sách trong thời gian qua và tiếp tục có những cái hỗ trợ cho người dân trong thời gian tới.
1: Mang thực chất hơn ạ.
3: Mang một cách thực chất hơn, nhanh chóng hơn và và đến được đúng với cái người mà hỗ trợ hơn.
1: À, vâng, đó là cũng là cái chính sách nhân văn của các chính sách an sinh xã hội của chúng ta Vâng, thưa quý vị Cùng với đại dịch Covid-19 thì trong năm 2020 vừa qua người dân ở một số địa phương trong cả nước đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do bão lũ và thiên tai bất thường gây ra Trong khó khăn, hơn lúc nào hết thì tinh thần đoàn kết yêu thương, sẻ chia, đùm bọc của đồng bào cả nước lại càng được thể hiện một cách sâu sắc hơn Tuy vậy thì vẫn còn đó những điều chưa thực sự hiệu quả trong công tác cứu trợ Và đây là một ví dụ
3: Thông tin trên mạng cũng rất là nhiễu loạn là không
0: mình không biết thật sự là khu nào cần.
1: Cái, cái cân thì lại thiếu, mà cái cái đã đủ rồi thì lại có thêm. Nó không có bất cấp, ví dụ như là có cái đủ khó khăn quá thì là cũng chưa đi đến được. á.
3: Có nơi người ta bị mất điện liên tục mà người ta cần có cái đèn pin thì mình lại đem cái thứ khác tới. Hay là người dân bị trôi hết toàn bộ cái dụng cụ nấu bếp đồ này lại không có cái để nấu.
1: Vâng ạ, đây là ý kiến của anh Nguyễn Ngọc Trọng ở quận Gò Vấp thành phố hồ chí minh bà phạm thị ngọc hân chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng bình ông lê thiện nhân chủ tịch trung tâm phát triển cộng đồng và công tác xã hội khi nói về công tác cứu trợ và câu chuyện ở đây đó chính là sự thiếu đi sự điều phối của chính quyền và các cơ quan chức năng thưa ông phạm quang tú ông có bình luận gì về thực tế này
3: vâng trước tiên thì chúng ta phải nói rằng là chúng ta đánh giá cao và cảm ơn cái tấm lòng của các cái nhà hảo tâm của các tổ chức và cá nhân đã tham gia vào cái hỗ trợ người dân trong các cái uh, lúc mà gặp thiên tai bão lũ và đặc biệt là trong cái đợt thiên tai bão lũ của miền Trung năm 2020 này. À. Tuy nhiên cũng qua đó thì cũng thấy bộc lộ ra một cái điểm yếu đó là cái quá trình phối hợp giữa chính quyền địa phương và, và các đơn vị rồi các cá nhân tổ đi chức tổ chức, ấy, uh, đi, đi, đi làm từ thiện thì nó chắc là nó còn có những cái vấn đề mà cần phải khắc phục. Ở đây thì có lẽ là để mà làm tốt hơn trong thời gian tới thì tôi nghĩ là đầu tiên ấy là cần phải tăng cường cái sự điều phối, sự điều tiết và phối hợp giữa chính quyền địa phương với các cái bên mà tham gia đi cứu trợ và từ thiện. Đặc biệt là vai trò trung tâm của chính quyền địa phương cần phải được nhấn mạnh hơn nữa. Ở đây nói như vậy tôi không có nghĩa là tôi chối bỏ đi những cái nỗ lực của chính quyền địa phương trong những thời gian qua, nhưng chắc là tôi nghĩ rằng có thể làm tốt hơn nữa. Mà làm tốt ở đây là cần phải đặt ở là chính quyền địa phương phải nhận thức được là cái trách nhiệm của mình trong cái việc là tạo cái điều kiện hỗ trợ, cung cấp thông tin và điều phối các cái nguồn hỗ trợ đúng cái nơi mà cần thiết nhất.
1: Vâng ạ, và cũng để công tác thiện nguyện và cứu trợ minh bạch tránh được những cái sai sót hay là tiêu cực đến đúng với những đối tượng đang cần giúp đỡ à, như là ông Phạm Quang Tú vừa cho biết thì cũng cần phải có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa các hoạt động của các tổ chức cá nhân với các hoạt động nhà nước. Vậy theo ông, hiện nay thì những cái quy định của pháp luật cũng cần phải có sửa đổi như thế nào để mà công tác cứu trợ này, công tác từ thiện này đến với đúng người, đúng đối tượng?
3: Vâng, trước tiên là tôi nghĩ rằng là cần phải nhanh chóng ban hành cái nghị định thay thế cho Nghị định 64-2008 của Chính phủ theo như cái tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan Và chúng tôi cũng biết rằng là hiện nay thì Bộ Tài chính đã có cái dự thảo của cái nghị định này đăng tải ở trên cổng thông tin điện tử của Bộ để, để lấy ý kiến của công chúng theo cái quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật qua cái nghiên cứu hồ sơ ban đầu thì đối với dự thảo này thì chúng tôi một mặt đánh giá cao về cái cái tính kịp thời của Bộ Tài chính và Ban soạn thảo. Tuy nhiên chúng tôi thấy rằng là cái bản dự thảo hiện nay thì vẫn còn nhiều bất cập và cần được tiếp tục sửa đổi và bổ sung trong thời gian tới trước khi mà ban hành. Cụ thể thì cái nghị định mới này theo chúng tôi là cần phải truyền tải một cái thông điệp chính sách rõ ràng mà Thủ tướng Chính phủ đã nêu đó là khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho tất cả các cá nhân và tổ chức có tư cách pháp nhân có thể tham gia, huy động, hỗ trợ người dân mỗi khi thiên tai dịch bệnh xảy ra. Và cái nghị định cũng cần có một quy định để hướng dẫn cụ thể hơn về cái cơ chế hợp tác giữa các bên liên quan, đặc biệt là chính quyền địa phương với các cá nhân và tổ chức đi làm cứu trợ đến ở địa phương mình để đảm bảo một cái quá trình cứu trợ thì đảm bảo là minh bạch hiệu quả và an toàn hơn thì đó là cái 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 thông điệp chính sách rất là cụ thể mà cần phải đưa vào ở trong cái ở trong cái bản nghị định này.
1: vâng, không thì có thể nói là diễn biến phức tạp của đại dịch covid 19 và thiên tai bất thường cũng đã đang và sẽ còn gây ra nhiều hệ lụy trong năm 2021 và có thể là có xảy ra trong nhiều năm tiếp theo đấy và sự đe dọa và nguy cơ thì luôn rình rập và chính sách an sinh xã hội thì cũng đang có những cái thách thức như thế nào và cũng cần một cái giải pháp tổng thể như nào. Để mà chính sách này thực sự bền vững ạ thưa ông.
3: Vâng, trước tiên thì tôi đồng ý với một cái quan điểm là không ai muốn là dịch bệnh thiên tai xảy ra. Nhưng mà chúng ta cũng phải xác định rằng là có khả năng là cái ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 này nó vẫn còn tiếp diễn lâu dài. Và vì vậy cho nên là cần phải có một chính phủ cũng như người dân cần phải có một cái tư thế chuẩn bị trước để ứng phó nó một cách chủ động và kịp thời. Trước tiên thì tôi nghĩ rằng là cần phải xác định rõ ràng rằng là việc hỗ trợ người dân trong thiên tai dịch bệnh là trách nhiệm của nhà nước. Và đó chính là bản chất của một cái nhà nước do dân, của dân và vì dân của chúng ta. Ừ. Tuy nhiên thì do cái việc là nguồn lực của nhà nước có hạn chế nên không thể thực hiện hết tất cả cái việc này một mình mà cần phải sự chung tay của cộng đồng, chung tay của người dân và xã hội. Và tôi tin rằng là khi người dân đồng hành với nhà nước thì chúng ta có thể xây dựng được một cái xã hội tốt đẹp hơn chúng ta có thể giống như là một mũi tên mà bắn được trúng nhiều đích ở đây là góp phần về tăng trưởng kinh tế góp phần để đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nhưng cũng đồng thời là góp phần là bảo vệ cái văn hóa của người Việt đó là tình thương thân tương ái và góp phần xây dựng một cái nền kinh tế nhân văn lấy con người làm trung tâm ở Việt Nam mà chính phủ của chúng ta đang theo đuổi cá nhân tôi thì luôn cầu mong và chúc cho năm mới 2021 của Việt Nam là luôn đi theo cái hướng như vậy và mong rằng là 2021 là tất cả mọi người của mọi nhà đều có cái cuộc sống tốt đẹp hơn
1: Và để thực hiện cái chính sách là không bỏ ai ở lại ở phía sau Vâng đúng ạ và Xin trân trọng cảm ơn ông về
2: cuộc trao đổi ạ à, Vâng xin cảm ơn biên tập viên Lê Tuyết và ông Phạm Quang Tú Phó Giám đốc chương trình Quản trị Quốc gia Opfarm Việt Nam à, Thưa quý vị và các bạn Như vậy là những khó khăn thách thức mới luôn hiện hữu Vì thế những chính sách hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội Cũng cần phải thay đổi để phù hợp với thực tiễn để an sinh xã hội luôn là chiếc phao cứu sinh cho người nghèo trong mọi hoàn cảnh. Việt Nam đã về đích sớm hơn 10 năm về chỉ số giảm nghèo đa chiều so với mục tiêu thiên niên kỳ, là một trong ba mươi quốc gia áp dụng chuẩn nghèo đa chiều được quốc tế công nhận, một trong 10 quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới. Những con số quan trọng này minh chứng và khẳng định những nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Cũng theo báo cáo của cơ quan quản lý chỉ tiêu về niềm tin của nhân dân đánh giá về an sinh xã hội hiện đứng thứ 5 trong hơn 30 chỉ tiêu. Niềm tin đó tăng từ 55% lên 68% vào tháng 9 năm 2020. Và đó cũng là niềm vui, niềm tin, là động lực, xong cũng là thách thức, là trọng trách đối với những người ban hành và thực thi chính sách an sinh xã hội trong một năm mới. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Chương trình do các biên tập viên Lê Tuyết, Vân Hồng, Thu Thảo thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.